0: امتداد اعداد وتقديم غازي قبل مرحبا بكم في الحلقه التاسعه من المتداد. المتداد برنامج امتداد، امتداد برنامج ثقافي متنوع يبث من لندن بواسطه تقنيه البودكاستنج على شبكه الانترنت. في هذه الحلقة نقدم مقالا لكاتب الليبي أحمد الفيتوري بعنوان أوجلا السمك الحجرية وهي تدور حول رحلة قام بها الكاتب مع مجموعة من أصدقائه إلى واحة أوجلا في قلب الصحراء الليبية نهاية شهر مارس الماضي ثم نقدم قراءة في كتاب حياة باي لكاتب الكنديان مرتل والتي بي بجائزة بوكر العام 2002 كما سنقوم بقراءة بصلا من ترجمة هذه الرواية في الأسبوع المقبل ونختتم هذا الحل- هذه الحلقة بنص شعري للشاعر الأمريكي ذات الأصل العربي نعومي شهاب ناي وقبل البدء هذه بعض الأصوات من قطار أنفاق مدينة لندن مع هذه الرحله قام بها الاستاذ الكاتب احمد الفيتوري وكتب مقالا عنها وبعث به مشكورا الينا الرحله التي قام بها الاستاذ احمد الفيتوري هو صحبة والكاتبين محمد المفتي وعطيه الاوجلي كانت الى مدينه اوجلا الواقع في قلب الصحراء الليبيه وذلك من نهايه مارس الماضي لمشاهده كسوف الشمس الكلي الذي حدث في تلك المنطقه المقال بعنوان اوجلا السمك الحجرية اوجلا السمك الحجرية أحمد الفيتوري الذئب الجريح أخفى وواء وحدته في عرى الصحراء وفي كاف الجنون أطلق سراح الروح الظلمة مسبار الطريق الخيط الأسود موغل في عتمة التراب ما من شيء غير لا شيء كل ما يبدو العدم الفراغ المضي حيث كبد السماء حيث كسف الله الشمس لم يكن ثمة أفق كنا في أفق آخر والسكوت هو, هو السيف البتارد يؤجج دماء هواجسنا لما تكثر الجزر, الجزر في بحر الرمال ولا تأمن من خوف ولا تطعم من جوع ولكن الجزر البحر الأبيض المتوسط النادرة تمنح ذلك ما بين بحر الباء المتوسط وبين بحر الرمال المتوسط وشائج كذا كانت تقول النفوس النفوس المنهكة من الاسترخاء وفرة الطعام وندرة الخوف من الطريق هناك اوجلا تسبح في مخيال التاريخ واحة النسيان وواحة السراب لقوافل ضيعها الضوء الساطع ضيعها وضوح مخبول. تلكما القوافل تقتات بفكرة الجنون أن ثمة جزيرة في بحر الرمال في بحر الرمال الليبية تدعى واحة اوجلا حيث عيون الرمال عيون الرمل تدمع بماء عذب وعيون النخل تدمع بثمر حلو. في مخيال رجال القافلة يجري الماء الزلال معجونا بثمر نخل يضلل أحلام عطشة ومن الخضرة والماء يتشكل وجه حسناء يفلق السماء فتنبثق رمانة الصباح أوجلا الكذبة التي تكثف تكثف السراب وتحيله لصدق يدغدغ النفوس اليائسة أوجلا أمل مسكوه في تاريخ هيرودوت والناجين من غدر بحر الرمال الليبي في هذا المنفى، في هذا المنفى يكمن الوجود، غضب السفاح غريتسياني من غيث الصغير، من يزود المجاهدين زاده، من يدس زاده في زوادة حشاه، ويخرج عن معتقل العجيلة المعتقل الصحراوي، الذي جمع فيه الجنرال غريتسياني كل القبائل الليبية، كي يقطع عن المجاهدين زادهم، غضب غريتسياني فحكم بنفي غيث إلى أوجلا، كان غيث يبتسم وغر وغريتسياني يزداد غيظا. غيث الجنرال مبرر لأن ابتسامة غيث غير مبررة لكن ما لم يكن الجنرال يعرفه أنه حكم على غيث بالعودة لمنزله غيث من أوجلا والمنفى أوجلا حينها كان الفضيل بعمر قرب سوسا على شاطئ المتوسط يقطع الطريق عن الجنرال كي يفلت الشيخ عمر المختار من كان نائبه الفضيل بعمر فلت الشيخ وتمكن الجنرال من نائبه جثة كانت متراسا مكنت الشيخ من الانفلات عرف الجنرال الفضيل بعمر نائب عمر مختار شيخ المتمردين على سلطه إيطاليا من أوجلا المنفى الذي يكمن فيه وجود لهذا قرر نفي المتمرد الفضيل بعمر من أوجلا قطع رأسه وعلقه في ميدان البركة بمدينة بنغازي وترك وتركت الجثة لبحر الماء الوجاج الأبيض المتوسط دفن في الماء فدفنه في رمال بحر أوجلا يقال يعيده حياً الطريق سكين يشق لحم الرمال وبين اجدابي على البحر المتوسط وأوجل على بحر الرمال متاهة تظهر البصيرة قبل أن تعمل البصر والمفازة تظهر مفاتينها نهود بيضاء نافرة وأرداف سيوف تقطعها وبينهما فجوة الهيولى. هنا حيث يكون للشيء معنى ألا معنى لشيء ففي هذه المفازة تكون الحياة التسيد الجارح للعدم ما بين أجداب على البحر المتوسط وأوجل الجزيرة الأقدم في الصحراء الكبرى الصراط المستقيم الذي هو خيط مشيم من نطفة العدم الأولى حتى انقطاع كهرباء الروح لهذا تقول أوجل ما من خلود فما جاء من العدم يمخر عبابه كنا نقطع الطريق ما يجرح نفوسنا المستكينة للسراب أكثر حقائق الصحراء تجليا محمد المفتي الكاتب يغلي في المفارقة التي تجسدها التقنية حين تعصر روح الطبيعة فليكون العصير هذا دون أفق حيثم وليت البصر هنا في هذا الفناء تنبثق الحياة كالروح صعيدة للسماء، كأن الحياة هنا لا ساعة الميلاد بل ساعة الموت. هنا في هذه المفازة كأن أوجلا براح الروح المفارقة في أوجلا تستظل الحياة لحظة النهاية. كذا يكون عطية الأوجلي يفكر يسحب في الشرح. هذا المكان يدعى ثديان الخادم. انظر إنهما ثديان أسماران لجسد أبيض بض. النخله لم تسكن الجبل ارادت ان تكون اليقظ في الصحراء النائمه النخلة تنتزع كيانها من جذر الأرض كي تسكن السماء تهز أوجل جذعها فيتساقط الثمر ويكون نواة يندس في الأرض ومن حرارة الروح يمتص رحيق الكون الماء المتخبئ في مسارب عروق الأرض الأوجلي إن شاقه الوجل عبث العشق كما عبث بي شق جذع أنثى الصحراء اللعوب عصير النخلة ما نسميه اللاجبي روحها حلو مركز إن مست الشمس العصير أذهب روح شاربه. النخلة مانحة الجسد الظل، والثمر تمنح الروح، خمرًا تذهل الروح. النخيلة القصيرة القامة قالت للريح: المرأة الممشوقة القوام مثلي، تهفها خفة الروح، تثقلها سلافة القلب، تستكيني عند محاذاة ظلها. ضع هيرودوت عن نفسه في زيارته الأولى لقورينا أثينا الليبية بعد سكان ليبيا من من ليس إغريقا ذكروا له أنهم يعيشون في بحر الرمال بعد مدينة هسبيريدس حوالي 200 فرسخ أو أقل قليلا تهجأ له أحدهم اسم جزيرتهم فكانت أوجلا خط خط ذلك في الكتاب الرابع من تاريخه وهو يدور بكامله عن ليبيا لكن ما لم يصدقه هيرودوت يوجد جبل من حجر ملح بعد عشرة أيام من السير، والناس يسكنون عنده، منازلهم مشيدة من قوالب الملح هذا، لأن سكان هذه المنطقة من ليبيا محرومة كلية من الأمطار، بنوا منازلهم من الملح، لا تبقى الجدران وهي من الملح قائمة لو كانت ثمة أمطار، أليس كذلك؟ هل هيرودوت سأل نفسه الضائع هذا السؤال أم كتبه وهو المذهول؟ قبل ذلكم كانت أنهار تلعب هناك مصادرها جبل الهروج أو الجبل البركاني الأسود وقد يكون جبل تيبستي حيث سيستا أكاكوس ما سيكون مصدر أساطير رواها إبراهيم الكوني في رواياته جفت هاتيك الأنهار التي سلطت الشمس عليها سياتها أثر غيرة اجتاحت الشمس بعد أن فضلت الأرض القمر، القمر الذي يتغنج في سماء أوجلا رفقة نجوم خليعة تعرض مفاتنها كل ليلة على السابلة. حكيم الأوجلي والصغير أحمد المفتي استأضى الكثير من الأحنزين والأسماك الحجرية من مجرى هاتيك الأنهار التي مآقيها، هذه قوقعة بحرية قال أحمد، رد عليه حكيم: "أظن أنها نهرية". لو تقدما قليلا تاركين أوجلا شمالهم لدخلوا في الغابة المتحجرة عند سفح الهروج، لكن عليكما الحذر ثمة واحة غير موجودة ستظهر لكما، لا تظنان بوجودها، لقد حدث أن خرجت هذه الواحة مسكولة لمن ظن أنه فالح، سمع لغط مهممات ولم يرى أحدا، لم يكتشف أثر قدم في رملها حتى كلا من الفحص، لكن حديقة غناء بالنخل المثقل بالثمر مما ندر مثل الصعيد والدجلة شرب من مائها العذب الغزير، عندئذ فطن لحيلة اقتطع الجريدة من النخل، وكلما سار مسافة غرس جريدة. ظن أنه حدد الطريق إلى تلك الواحة الغير الموجودة. نام قريرا لنفسي ذاق الصباح، محاطا بالجريد، ما غرست يداه. هكذا تيقن أنها الواحة الممتنعة عن الجميع، إلا من تاه وظل الطريق، فسماها واح صبر. التي قد تكون أوجلا غير المرئية، حتيك تدل القوافل الأوجلا التي تهواها الجمال وتهيم بها كل قوافل الصحراء الكبرى. ينهض في وجهك عمار أوجلا وعمارها كما محيطها نهود رمال هكذا مسجدها الكبير ينبثق كثيبا يجاور كثير في الداخل كما كهوف مساربها تؤدي لبعضها وبابها ثقب كما ثقب مفتاح باب في الداخل تنزع بالضلال والرتب من هواء ومما يثمر النخل وكذا من جذوعه سقف والأبواب في الخارج تندس عمارة أوجلا بحضن بعضها إنها مباني تدس السر وهي خابئه كما تندس أوجلا وتخبي مفاتينها عن كل شغوف، شغوف يبست عفاريت وجنون العجاج ريقه، فذابت في ريقه ثمرة أوجلا الصبية التي تتخذ من الأحلام سريرا، تلكم أوجلا تلك أوجل التي ذهبت ذات ليلة من ألف ليلة ولم تعد. مرة فيما سلف من الزمان قدماء ليبيا عم العجاج مسكنهم والعجاج يركب ريح الجنوب القبلي وهو مهاره جامح ما مرت بزرع أو ضرع إلى جف من هول مرآها يقول هيرودوت قبائل تدججت بالسلاح والغضب صر الليبيون على محاربة القبلي اليوم ليس لريح الجنوب عاصم من حرب شعواء لم تكلل تلك الحرب بالنصر لكن كان على جباه الرجال الذين ذهبوا في حربهم حتى الفناء كان على جباههم إكل الغار أو هكذا يقول هيرودوت لكنه لم يذكر أن المحاربين كانوا قد تمترسوا ولبسوا, ولبسوا دروعا أجلية فيما بعد حير سواح الصحراء الليبية متحف الصخور أو كتاب مخطوط كتبه فرنسي مجهول الهوية ويحمل تاريخ سنة 1685 وظل مخطوطا في المكتبة الوطنية الفرنسية ذكر بعد مسير متواصل لايام ثمانيه الحملة وصلت رأت المدينة المتحجرة حيث موسخت جميع المخلوقات الى حجر في منطقة اوجلا هذه تصاب برشح الدهشة اغرب الاشياء واعجبها مطمور هنا الزاد بشر الزاد حيوانات الزاد شجر مسخت حجارة ولا تحتفظ بروح طبيعتها بهيئاتها والوانها لم تكتفي فرنسا بشهادة شاهد من اهلها في يناير من العام 1707 كتب شارل مار القنصل الفرنسي لوزيره حول هذه المدينة الحجرية حملني على اتخاذ قرار بإفادة نائب القنصل الذي عينته لمدينة درنة مسحوبا برسالة من البك إلى شيخ أوجل التي تبعت ثلاثة أيام من درنا ليرى ما إذا كان في إمكان العثور إمكانه العثور على جسد بشري متحجر فذاك شيء سيكون جديرا باهتمام جلالة الملك كل الذين بلغوها أكدوا لمشاهداتهم لعدد من الأساد البشرية في أوضاع مختلفة وكذلك قطعان الكباش برعاتها وكأنها حية والرمال السافي تكشفها وتغطيها بحسب الريح بعض من هذا جاء في كتاب وحات الجنوب البرقي بين الاسطوره والتاريخ للمؤرخ الليبي محمد مصطفى بزامه الذي نقل ما ذكر اولئك وحسبه ذلك جهدا اما سواح الصحراء الليبيه من الليبيين ذاتهم فقد شغفوا بالصحراء بعد اكتشافهم الحديث لها لقد راوها للمره الاولى في افلام وكتب وقوافل من سواح من سواح الغرب وهذا كان حالي وحال الكاتبين الليبيين محمد مفتي وعطيه الاوجلي من ترافقه في رحلتنا الى أوجلا هذه أسرع نظري غابت من نخيل حديدية عند المغرب تشع مصابيعها الكهربائية بألوان صاخبة ظننتها أوجلا الممتنعة فاعلموني أنها أوجلا حقول البترول أو ما دست هذه الجزيرة في جوفها من كنوز تذكرت أن التاريخ القريب سجل أن محمد الساجزلي الوالي التركي لطرابلس غزا الواحة في القرن الثامن عشر وسلبها كنزها ما أكثر من حمل 40 جملة من الذهب وأوجل من تسلب من تسلب ذهبها الأسود ليس لها طريق من قطران غير طريق قديم أكله السافي وفعل البشر في عيد الكسوف الذي يحدث في القرن مرة غنمت بصيانة من دكانة العطار تجاهل أوجلا كي تغنم فما يأتي من جنوب ويفرح قلب كذا نصيحة الناصح فما في الجبة غير القطران وحتى هذا زيت يضيء مصباح الآخرين كما النخلة العوجاء الظلمة مسبار الطريق الخيط الأسود موغد في عطمة التراب ما من شيء غير لا شيء كل ما يبدو العدم الفراغ المضي حيث كبد السماء حيث كسف الله الشمس وحجر السمك حيث أوجلا والآن مع كتاب هذا الأسبوع وبعنوان حياة باي للكاتب الكندي يان مارتيل. يان مارتيل شخصية متنوعة تجمع بين المغامرة والعبث، بدأ الكتابة في السابعة والعشرين بعد رحلة طويلة بحثا عن الحقائق حول العالم، أخذته إلى تركيا، إيران، الهند والعديد من البلدان الأخرى. كتابه الثالث والذي صدر في بريطانيا العام 2002 عن دار نشر اسكتلندية الصغيرة كانون غيت، اعتبر أحد الكتب الهامة لذلك العام. باي باتيل وهو الاسم الشخصية الأساسية في الرواية آه وباي وهو تحوير الاسم الكامل وهو بسين حوض بفرنسية فتن هندي في السادسة, والعش... في السادسة عشر من العمر يعمل في حديقة الحيوان التي يديرها والده في إحدى المدن الهندية في هذه الحديقه يتعلم باي الصغير كثير حول علم الحيوان وفي الوقت نفسه يستكشف العالم الديني من خلال والديه الهندوسيين ومعلمه الملحد وقسيس مسيحي الى جانب خباز مسلم ليقرر باي ان ان يجمع بين الأديان الثلاثه الهندوسيه والمسيحيه والاسلام للوصول الى حقيقه الايمان فكما يقول في النهايه جميعها تدعو للحب وهو ما يجعله يقع في جدال عنيف مع والده الذي يقرر في نهايه المطاف ونتيجه المشاكل المستعصيه في الهند بيع الحديقه ويشحن عائلته والحيوانات المتبقيه على متن سفن, سفن نقل مهاجرا الى العالم الجديد كندا تحديدا أه لكتابة هذه الرواية المعقدة رحل أيان مرتال الهند وعاش حياته بين المعابد والثقافات المختلفة هناك في محاولة منه الوصول إلى فكرة أساسية من هذه الرواية وهي الحقيقة التي يحاول نضعها أمامنا الإيمان والمعجزة أو كما يقول مرتال في تقديم الكتاب هذه الرواية تجعلك تؤمن بوجود الله. تبدأ المعجزات بغرق سفينة الشحن التي تقل عائلة باي والحيوانات في عرض المحيط الهادي، لكن باي ينجو بأعجوبة على ظهر قارب النجاة الوحيد المتبقي، ولدهشته يجد نفسه في صحبة حمار وحشي بساق مكسورة، وضبع مرقط قرد من فصيلة الاورانغوتان، وأخيراً والأهم نمر بنجاري يزن أكثر من 200 كيلوغرام، كلهم على متن مركز صغير في وسط محيط لا محدود. تبدا الرحله الطويله بالسلسله من الاحداث الدراماتيكيه من خلال مشاهدات باي ووصفه للحيوانات التي تصاحبه هذه الرحله المجهوله تبدا بمهاجمه الضبع للحمار المصاب والتهامه والتهامه له وهو ما يزال على قيد الحياه لياتي بعد ذلك دور الاورانجوتان لينتهي هذا الفصل المروع بالقضاء على الضبع المتوحش بانتهاء بين انياب النمر البنغالي المفترس في محاولته لاستمرار مواصله الحياه يقوم باي ببناء طوافه صغيره متصله بالقارب لحمايه نفسه من النمر الياس ريتشارد <تصفيق> باركر وهو اسم النمر الذي سمي تيمنا بالرجل الذي اصطاده يبدا بفرض سلطته على النمر بالشكل الغريزي الحيواني عن طريق هز القارب والتسبب في دوار البحر للنمر او منح نظارات حاده ومحدره او حتى تحديد منطقته بواسطه بوله الذي ينشره من حوله وفي النهايه يقوم خلاف لتعاليم الهندوسيه باصطياد السمك والسلاحف واطعام نفسه والنمر للبقاء على قيد الحياه ويبقى النمر ايضا على قيد الحياه كي لا يقع بين براثن الياس بعد رحله طويله استغرقت 227 يوما في المحيط رحله بين عالم الحيوان وعالم الدين والايمان يصل القارب التائه الى شاطئ المكسيك وهناك يندفع النمر الى الادغال من دون ان يلتفت وراءه وهناك يضطر باي أن يسرد حكاية مغايرة للواقع للسلطات في في المكسيك حتى يوصف بالجنون في عالم لم يعد يوم بالمعجزات أو الوجود ككل سيرة باي سيرة البقاء رحلة عجائبية ذات بعد ديني وتكشف عن حقيقة أن أول وسيلة للإيمان والوجود هي الإيمان بقدرة الخيال على تحقيق رؤية تتخطى الواقع أو واقع يتجاوز الواقع يم يعني مارتيل الذي ولد عام 1963 باسبانيا من والدين كنديين من اقليم كيبيك الفرنسيه المهويه عاش طفولته بين الاسكا المكسيك كوستاريكا ثم قضى شبابه في الترحال بين تركيا ايران الهند والشرق الادنى أولى كتبه مجموعة قصصية بعنوان الحقائق وراء هلسنكي العام 1993، روايته الأولى صدرت العام 1997 بعنوان ذات، روايته الفائزة بجائزة مان بوكر للعام 2002 سيرة حياة باي هي روايته الثانية، وكان مارتال يعيش في تورونتو بكندا، والآن يقوم بجولات عدة في العالم لدراسة موضوع روايته الجديدة. هو يقضي معظم وقته بين الكتابه واليوغا وكمتطوع في وحده مرضى السرطان هذه روايه آه هذه قراءه بسيطه في هذه الروايه الاسبوع المقبل آه سنقوم بقراءه فصل اول من هذه الروايه بترجمه آه لاحد الاصدقاء الذي سنقوم بتحصل على موافقه للحصول على موافقه لقراءتها فموعدنا الأسبوع المقبل مع Life of Pi أو حياة باي للكاتب الكندي يان يعني مارتيل <تصفيق> الآن مع قصيدة مترجمة عن الإنجليزية للشاعرة الأمريكية ذات الأصل العربي ناومي شهاب نايم ولدت العام 1952 بيوديا ساند ليويس بولاية ميزوري الأمريكية من أب فلسطيني وأم أمريكية أه تلقت تعليمها الجامعي من جامعة ترينيتي بمدينة سان انتوني بولاية تكساس حيث تعيش مع عائلتها حتى الآن صدرت لها عدد دواوين من بينها 19 أه نوعا من الغزلان قصائد من الشرق الأوسط العام 2002 وقود العام 1998، حقيبة حمراء العام 1994 وغيرها. عملت مع هيئة الإعلام الأمريكية كسفيرة النوايا الحميدة للشرق الأوسط، إلى جانب الشعر تكتب نومي شهابناي قصة قصيرة والنثر وقصص الأطفال، كما أنها تلقت العديد من الجوائز والمنح الجامعية المرموقة. نقدم هنا هذه القصيدة بعنوان دم. العربي الأصيل يعرف كيف يمسك ذبابة بين يديه. هكذا يقول أبي، وليثبت ذلك يمسك فورا بالطنين بينما يحدق به المضيف ماسكا المذبة. في الربيع تتقشر أكفنا مثل الثعابين. العربي الأصيل يعتقد أن لدى البطيخ خمسين طريقة للشفاء. لقد غيرت تلك كي تلائم المناسبة. منذ سنوات طرقت فتاة بابنا أرادت أن ترى العربي قلت لها لا يوجد لدينا واحد بعدها أخبرني أبي عما يكون شهاب نجم ثاقب اسم جميل استعير من السماء في أحد المرات قلت حينما نموت هل نعيده أجابني هذا ما يقوله العربي الأصيل اليوم تتجلط الع-عناوين الأخبار بدمي فلسطيني صغير يحوم حول شاحنة على الصفحة الرئيسية تين متشرد هذه المأساة التي بلا جذور أكبر منا أي علم يمكن أن نلوح به ورفرف علما من حجارة والبذور مفرش طاولة بخياطة زرقاء وهاتف والدي نتحدث حول الأخبار إنها أكثر مما يحتمل لا تستطيع لغتي الاثنتين التعبير عنها أقود سيارتي خلال الريف لأجد خرافا أبقارا، لأطلب مع الهواء، ما الذي يضفي على أحدهم لقب متحضر؟ أين يمكن للقلب الباكي أن يربت عليه بحنان؟ ما الذي يفعله العربي الأصيل الآن؟ <تصفيق>
1: Clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. I see trees of green. red roses too I see them bloom for me and you and I think to myself what a wonderful world the colors of the rain
0: تام هذه الحلقة التاسعة شكرا لكم على الاستماع أرجو أن تواصلوا تقديم ملاحظاتكم وتعليقاتكم وهذا غازي قبل يحييكم إلى اللقاء